0: Freguesia! Pois é! Olha só, o nosso convidado de hoje é um dos maiores chefes que já pisaram nessa terra do Brasil, um dos chefes mais queridos, isso eu posso garantir, ele tá tem 43 anos de profissão, tá 33 anos no Brasil, é francês, mas de coração brasileiro, tem filhos brasileiros... Nada mais, nada menos do que ele, senhoras e senhores. Emmanuel Bachelet, bem-vindo, chefão! Hey! É nós! <risos> obrigado, esse muito obrigado. Daqui, esse sorriso é um
1: pouquinho para poder uh, se divertir nesse momentos mas nesse momento um pouquinho mais, uh, mais crítico, vamos dizer. Tá?
0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Veja só. Ele é francês, da Borgonha nasceu e cresceu no interior da França, pertinho da cozinha, perto da caça, perto da pesca, perto da da horta e, por isso, claro, se transformou em um grande chefe de cozinha. E ele vai contar essa história hoje pra gente. Bastolé, me conta uma história.
1: Essa história que eu vou te contar é... Não mais uma história de um acontecimento no hotel, que a gente acabou de falar do hotel, um uma fato uma engraçado. Acho que eu podia até, até contar para você, que você acabou de, 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 de colocar agora, e contar o porquê que eu cheguei no Brasil, como eu cheguei, e antes de chegar no Brasil, porquê que eu escolhi a, 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 a gastronomia, porquê que eu escolhi ser um, um, um cozinheiro, um chefe de cozinha, hoje em dia. E, e essa história ela... Ela começou da coisa que a gente está se lembrando, eu não me lembro como. É, as lembranças, nossas lembranças, elas são desde uns 4 ou 5 anos. É, que a gente se lembra das coisas realmente mais concretas. Eu posso te dizer, eu nasci em Oxford, numa cidade, eu falo sempre em Dijon aqui, porque se você vai falar uma cidade pequenininha, você vai falar como francês, onde é que você nasceu? Em Cotia. Cotia você vai falar São Paulo, que é muito mais fácil e as pessoas vão entender. Então, que eu nasci em Oxô, uma cidade que fica a 32 km da cidade de Dijon. Dijon, super conhecido. eu conheço,
0: inclusive, a sua cidade. Eu conheço a sua cidade. É, é, é muito legal. Cidade muito
1: linda, conhecidíssimo no mundo inteiro pela mostarda de Dijon, conhecida pelo cassis de Dijon, de Dijon, aquele licor de cassis conhecido no Brasil, no creme de papai, na famosas famosa que começou e iniciou o creme de papai, batido com sorvete creme, regado com licor de cassis, e tem um outro, um pão de piso, um pão de piso com espiçaria, que também são três produtos típicos da região de Dijon, conhecidos mundialmente e que se fazem. É minha cidade, eu então, nasci lá, uma família, nasci em 1961, vai fazer 59 anos atrás, vou fazer meu aniversário daqui alguma, dia 13 de setembro, virgíneo, e nasci nessa região com e que eu falo sempre tenho orgulho de de famille, parce que ma minha família porque é uma família meu pai au um agricultor um y também ma mesmo tempo tinha uma plantação de sebo agricultura conheci todas as pessoas das pequenas produtores da região de Oxson que é uma de cultura de legumes muito famosa hoje em dia não tem mais isso e família do meu lado de minha mãe é pessoa trabalhada com vinho na região da Boconha, em Chassaigne, em Murachê, muito conhecidos da, da região de Mouraché. Enfim, e na minha casa, meu pai, um caçador, como você falou, caçador, mas o cara que estava na casa. Meu pai, como hoje em dia você tem um cara que vai sair uma hora, uma hora por dia para poder ir numa academia para poder uh, se exercitar, meu pai, a terapia meu pai, a casa, não queria casa, pegava o fuso dele. É, a arma dele ele ia caçar, se tem um momento era o fazão, em outra época era o, 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 o javali, uh, viado, servo, uh, as raposas do inverno, pato selvagem, fazão, enfim. Tudo isso aqui, desde o pequenininho, eu e minha irmã Geraldina, que tem quatro anos menos que eu, vive, vivemos todas essas coisas. Meu pai da minha casa chegava diariamente. Um, um, um produto da caça. Se não era um produto da caça, da caça fechada, era um, 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 um peixe, porque também como pescador, como como caçador, ele era também um bom um, 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 um pescador. É,
0: ali na região, é, até... tem rios ali Eu... para pescar? Ainda existe a possibilidade de pescar na região ou isso já acabou?
1: Sim, rio Sono, é, tinha até o rio Sono, que estava lá na época muito, muito fértil, mas também tinha muita Muitas uh, lagoas da, 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 dos, dos amigos, uma, uma coisa, uma, uns viveiros grandões imensos que ele tinha lá, particular, onde ele ia pescar, enfim, para poder brincar, para poder se ocupar. Eu te falo, uma hora por dia, duas horas por dia, eu diria duas horas por dia, porque o meu pai acordava super cedo, cinco da manhã, o pai estava de pé e ia dormir às dez da noite. Então ele pegava pelo menos duas horas por dia e ia caçar o pescar, sem dúvida. E na minha casa, sempre, sempre tinha essas coisas, ron. Descobriram a primeira vez pescando rã com, com meu pai, entendeu? E tudo isso aqui, a casa, a casa dos meus pais era E rã é, é
0: muito tradicional da sua região, eu tenho né? Um Tem o... tudo isso aqui. Uh,
1: tirar, depenar, fazão, perdiz, codorna, pomba, tudo. Imagine eu vivendo com isso aqui todos os dias, uma coisa, chegando em casa, minha mãe, fazer minha mãe, além desse aqui, uma grande cozinheira. Eu faz cozinha, não profissional, mas é uma pessoa que gosta de cozinhar, mas minha mãe está viva até hoje cozinha. Hoje é uma grande terapia. A terapia do meu pai era a caça e a pesca, e a terapia minha mãe era a cozinhar. Então, pelo menos, cada um deles, inicia duas horas por dia, cada um fazia seu trabalho. Minha mãe cozinhava, e meu pai pescava o cassava. E, além disso aqui, atrás, da casa, casa, minha mãe mora até hoje, um pomar, um pomar onde que você tinha noz, castanho, Uh, uh, maçã, pêra, cereja, framboesa, amor, cassis, groselha, vai, vai, é também melão, tomate no verão, alho poros, senor, tudo, 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 tudo. tudo. O que eu falo, sempre, eu comento essa história, eu vou te comentar para as pessoas, atingir um público, de vez que não conhece essa história legal, é isso que eu falo, eu vivi num, é isso que eu falo, eu nasci num caldeirão, Propício para me levar um dia, um, um, um dia a ser uma cozinheira, porque desde os 4 anos de idade até os 15 anos de idade que eu, que eu vivi na casa dos meus pais, era isso aqui, cada dia. Eu voltava da escola, com minha irmã, minha mãe eu for fazer crepe, fazia um pão, fazia um brioche. Uh, no momento do cassis, a gente colhia o cassis, a gente fazia licor de cassis, muita geleia com todas as frutas que estava que em casa. E tinha uma coisa muito legal, que meus pais existiram no tempo dos reis, que as pessoas não tinham não dinheiro, não tinha troco de papel, da moeda, e as pessoas trocavam alimentos. E meu pai sempre conhecia minha mãe até hoje. Meu pai pegava uma caixa de maçã da, 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 que ele tinha no jardim e trocava com, com um vizinho que tinha limão. Uh, minha mãe trocava, me pegava um pernil, do um javali que ele tinha matado e dava isso aqui e outro amigo dava um produto que meu pai não tinha. Enfim, nós vivemos sempre, cada dia, uma troca, não existia uma gente com todas as pessoas da cidade. A cidade onde eu nasci tem 8 mil habitantes. 8 mil.
0: Você estava é... falando, da... falando que a primeira vez que caçou rã, né? Eu, eu tenho uma história aqui também, eu estou aqui, eu tô agora eu estou na praia aqui, eu estou em Itanhaém e quando eu era moleque uhum. a gente caçava rã aqui com aquele tridente não tem mais porque eles eles colocaram os, os rios os regos de água né que eram um uhum. rios né? que que cortavam toda aqui a praia mas eu estava lembrando o seguinte que talvez a receita mais famosa de cano de de, de, de de rã que há no mundo é justamente de um de um borgonho de um de um filho da Borgonha que é o Bernardo Azul. Não é aquela Aquela rã do Bernardo Azul é, é, é o clássico do, dos clássicos, né?
1: Famosíssimo, famosíssimo. E a rã, você pescava com angu Meu pai fazia uma coisa ali, eu, eu não vou perder mais meu pai, porque meu pai faleceu, mas a gente fazia uma coisa que era irregular. Ele botava uma, um grande funil, uma grande sucesso que tinha um, pelo menos uma um, um metro e meio de, de, de comprimento, uns um 50, 60 centímetros de... De, de diâmetro, era um funilzinho você imagina um chinozinho, sabe aquele funiozinho? E as entrava nesse nessa, nessa, nessa cesta, mas depois ela não podia mais sair. Então elas entravam, elas entravam, bot... a gente botava sempre duas, três rãs dentro, e as outras queriam encontrar, elas passavam lá dentro, elas botavam dentro do, 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 do uma perto do, do, da água, onde é que ela circulava. elas circulavam, elas entravam, entravam, a gente colocava essas rãs. Essa, essa, essa cesta, vamos dizer, à noite, eu ia colocar que o meu pai no final do dia, às seis e meia da tarde, às sete horas à noite, colocava elas em diferentes lugares, perto de onde, onde que a gente sabia que tinha rã, e no dia seguinte de manhã, a gente voltava para poder pegar elas, estava cheio, ele tinha quatro, cinco quilos de rã de dentro de cada homem. Ou o se meu pai foi preso pela polícia, ele não poderia. Hoje em dia eu posso falar, porque não tem mais. Mas, enfim, essas coisas legais, eu estou te contando a coisa da rã, você está falando do Belo Arlo Azul, o escargot. Alguém já caçou escargot, Já foi do escargot?
0: Pois é, isso, isso aqui, é impressionante, né? É Como é que coisa, caça o escargot?
1: Escargot de Burgonha. Normalmente, é sempre o mês de junho, julho, uh, final de junho, julho, um pouquinho agosto. E, normalmente, você tem que esperar o momento onde que tem os escargot que estão andando, tem muita a, a folhagem, a grama está bem verde, está no momento ali. E você tem que esperar o final da tarde, que vai sempre aquela chuva bem, bem úmida. Como eles estão dentro da casquinha, escondidinha, dormindo, hibernando, no momento que cai uma chuva que tem um pouquinho de umidade, eles vão, eles vão sair para poder comer. Eles começam só a erva e a erva molhadinha, eles vão lá. E nesse momento que você vai com sua, sua cestinha, você tem uma, tipo uma bengala, você tira as ervas ali, você vai ver eles que aparecem. Você pega e coloca dentro da sua caixinha, dentro da sua cesta, e você vai caçar, mas é demorado para poder ir na, na caça do, do, dos escarbôs, você vai caçar escarbôs, mas você vai pegar, você sair de repente duas, três horas. Meu pai e minha mãe, a gente voltava com 300 escarbôs. uau Hoje hoje porque naquela época não tinha tudo esses peticinos, não tinha todas essas coisas aqui, hoje a natureza foi muito ali Mas tem ainda, minha mãe continua, minha mãe vai. E você pega esse escarbô Ivan, e você guarda ele, você deixa ele de cacique durante 48 horas, até três dias, Dentro de uma caixa, furadinha, sem dar alimentação nenhuma. Porque, para poder justamente porque ele é um. Ele não vai se alimentar. E a partir daí, ele vai fazer um o cocô dele, ele vai se limpando, limpar o intestino dele. E depois se coloca num sol grosso. É tudo um processo, mesmo. amigos. Eu participei, já fiz esse aqui. Inclusive, se você terminar o processo, e coloca no sol grosso, ele vai soltar aquela baba que ele tem. Você vai lavar, soltar o sal, vai lavar, E depois você vai escaldar, cozinhar num purbulhão, num caldo aromático. E depois, com uma pinça, tirar cada um dentro de sua concha, fazer, preparar uma manteiga, e depois você reconstitui, volta dentro da concha e coloca a manteiga. Mas eu fiz isso aqui no Brasil, com o Fred Frank. Sabe o Fred Frank?
0: Claro! Muito!
1: Fred, Fred Frank.
0: Claro, Fred Frank Trabalhou é meu grande recente. amigo, meu grande amigo. Ele, ele é grande mesmo.
1: É, é, é e é a gente fazia, fazia, comprava os escargos, que, que era o escargot, bugone, o escargot, que vinha uma raça chinês, que tinha do pessoal de Campinas, que tinha, estou falando disso aqui, em 1993, 93, 94, 95. E tem uma história dentro dessa história que tu. Caiu. Com, caiu o escargot, caiu. Somado, o fechava todos os domingos, o cartão entregado an- entrega ao escargot na sexta-feira. Caixa de papelão, tipo a caixa de sapato, furadinho por cima, e a gente deixava algumas folhas só de alface para eles colocarem no fundo da coisa, e os escargos, em cada caixa de sapato, tinha, vamos dizer, duas, três dúzias de escargos, para eles não ficar uh, amontoados no outro, e tinha pilhas, uma, uma prateleira dentro da camara fria, cheia che de escargos caixa de sapato arrumadinho, cada um com 20, 30 40 escarpos. Eu e o Fred Frank, você sabe o que ele fez, o safado? Era isso aqui na sexta-feira, no sábado a gente trabalhou, depois do serviço fechávamos o domingo e voltávamos só na segunda-feira. O Fred Frank tirou todas as tampinhas das caixas nos escargou e quando a gente chegou na segunda-feira, a câmara fria, a saída das caixas, ele tinha invadido a câmara fria inteira. Tinha... Escargou no teto,
0: escargou na parede, escargou em todos os lugares. Enfim, mas história... ele descargou tudo, né? Escargou tudo. Mas ele é de fazer essas brincadeiras, né? Eu já ouvi algumas dele, né? Que ele é, não né,
1: é, pronto o tempo inteiro. Ele é, era meu, meu irmão, uma pessoa muito, muito querida. Muito legal. Mas enfim, é isso. São essas histórias que eu estou falando do escargou da Morgó, essas coisas que nós. Deixa ali, às vezes as essa, pessoas...
0: essa é a maior escola de cozinha que alguém pode ter, não é? É o que eu falo sempre. Você quer fazer cozinha é. francesa? Você pode estudar na França, coisa e tal. Mas a referência... É, 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 é a referência de você crescer comendo, é, caçando e tal, como você tem... Quer dizer, é impossível, né? É a mesma coisa que eu, eu, eu falo. aqui. É você pega um baiano, nasceu na Bahia, não sei o quê. Se quer fazer comida baiana, você vai fazer. Mas não, não é a referência que tem o cara do lugar
1: é e é, 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 também a mesma coisa o filho do o filho do músico que veio o pai tocar, que veio ouvindo música o tempo inteiro o caminho dele ele já tem ouvido dele que já tá pronto com quatro cinco seis dez doze 14, claro. ele já sabe ele já sabe conhecer a música ele é minha referência em casa não era música era comida só tinha comida comida informação que chegava e sem saber dos quatro quatro anos de idade até os 15...
0: isso é parte da vida né era natural
1: Dez anos da minha vida teve uma formação. Quando eu cheguei numa escola, com o carro, o professor estava falando que como depenar um, um pato, como como limpar um poelho, como... tudo isso aqui já tinha vivido com meu pai, com minha avô, com minha mãe, com qualquer um, qualquer coisa que é do dia a dia, entendeu? tem Hoje, hoje, pessoas que não sabem como tirar o leite de uma vaca, ver uma uma, uma galinha, ver o ovo da galinha, e para mim, tudo esse sabor. do comer um jabalí, eu poderia diferenciar uma perdiz, um fazão, um pombo, uh, um famoso, um amor, Tudo isso aqui era 10 anos da minha vida, a minha infância inteira. A ah, aqui. Não quis que eu fale, isso aqui eu não tinha outro caminho. É mamãe cozinhando. Eu era tudo gordinho, 14, 15 anos de idade, rasgava minhas casas,
0: um gordinho que eu Eu comei feliz, a gente tava ali. <risos> Mas uma coisa, é, os seus pais deixavam. Você participava? Você já falou que ia com, com, caçar uma coisa ou outra. Você participava e, e depois sua mãe punha para você para fazer algumas coisas na cozinha? Eu vou coisa... te
1: dizer. Eu, eu ou não, eu não, isso eu... aqui. Meu pai me ensinava. Meu pai meu pai, meu pai nunca foi muito paciente para poder fazer, me ensinar a caçar. Também não foi muito atrás. A gente tem alguma certa. Rivalidade, não rivalidade, algumas brincas com meu pai. Mas ele não tá. O Iá, de vez em quando, se o ia para lá, eu tinha que fazer uma coisa. A gente tinha aqui 12, 15 cachorros que cachorro de caça. Então se ele tava me levando na caça ele vai para poder cuidar dos cachorros para poder ir atrás. Caiu de novo.
0: Chefe? Chefe? Aí você caiu. Agora é voltou. Agora o que que eu faço? Não tá tudo certo. Voltou tá tudo tudo certo. Você tava falando Perfeito. dos cachorros. É, então
1: eu cuidava dos cachorros. Eu sabia que eu tinha uma tarefa ele não me levava porque para poder me ensinar. É porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que carregar ou, 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 alguma coisa ou outra. As munições eu carregava quando eu andava. Isso é mais ágil, o fuzil. Ele tava, eu estava armado com um monte de bala, um monte de coisa aqui em volta. Mas enfim, sempre acompanhava. Mas eu acompanhava muito mais minha mãe dentro da cozinha. É, para poder preparar, depenar, é, é, tirar, é, escamar os peixes, tirar as vísceras da barriga, é, preparar, marinar. O, o, a caça é uma caça uma forte, sempre se a gente botava um bom vinho para poder marinar com ligum, preparar. Eu tinha um grande prazer de ver isso aqui. esse então, aqui é, era meu dia a dia. Sair da escola e comer uma joelheira, vai ter a fazer uma coisa, limpar, hein? a coisa. Pegar uma rã viva é a coisa mais atroz que tem. Você tem as quatro partes da rã e você tem que pegar uma facona e você corta a cabeça. Ela tem as duas partes de frente, a cabeça e corta a rã pela metade, logo atrás da cabeça, e deixando as duas, de, duas perninhas de frente, só guarda aquelas coxas grandonas dela. E, 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 e o cabinho, vamos dizer, o filé dela, como se fossem as Sim. costas e as duas, os dois pernil da rã, se eu posso dizer. E as partes de frente a cabeça e corta. E você vai cortar umas 300 roupas. E depois ela fica durante uma hora, as suas pernas e a cabeça vivas. É uma coisa nojenta. Eu acho que deveria depois você corta, se você acha que não está legal Não, colocar. mas
0: não nada. E eu já um fiz muito isso, viu? Fiz
1: muito. Um Fazia balde, aqui. Um balde, um, um balde de cabeça e perninho que ficava duas horas. A gente jogava no lixo e estava viva ainda. Uma coisa ali que se a gente fala... Mas imagina para o moleque. Está gravado isso aqui na minha cabeça, gravado aqui na minha, minha coisa. Mas, enfim, tudo isso aqui era uma coisa que me preparava, me preparava para poder, uh, uh, de, de dentro do caminho, se fala, falava, o que, que você quer fazer? Você quer ser um médico? Você quer ser um mecânico? Você quer ser um qualquer coisa que gostava muito de moto, muito de mecânica? sabe desmontava minha moto, minha mobileta, minha, minha bicicleta, era o cara que fazia. Eu montava e desmontava e nunca conseguia montar novamente. Mas, enfim, mas aquela coisa que me agradava. Eu gostava de realmente cozinhar, de cozinhar, fazer essas coisas ali e sempre estava preparado e não é à toa, com 15 anos de idade, eu saí da minha casa, acabei brigando com meu pai, é uma coisa que poucas vezes eu contei, eu acho que isso aqui é mais uma coisa que que te deixa essa sagar, quando a gente estava falando de se reinventar, de fazer acontecer uma coisa, meu pai vivia, meus avós sempre viviam as guerras e me contaram, meus pais também, e ah, nós na guerra, precisa uma guerra para poder as pessoas entenderem. E nunca pertencia, nunca numa guerra, mas ele se a participar. É realmente um momento em que as pessoas se reivindicam, onde que às vezes as pessoas passam dificuldade, vão buscar muitas coisas novas. É. 14 anos, 15 anos, eu vou me lembro até hoje, eu sou muito, muito fiel em data, eu me lembro muito de data. Tem muita coisa que eu esqueço hoje com a idade, mas data eu me lembro muito. É 17 de agosto de 1977. Eu saí da casa dos meus pais. Meu pai tinha essa empresa onde ele tá, que ele tá estava falando, eu, que, que, que eu te contei de cebol, da agronomia, e para ele era obrigatório de continuar a empresa familiar. Ele falou: e agora você está estudando, terminou a, 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 uma parte de, sua, de suas estudos, você vai à universidade, você vai para ele, ele falou: não, era óbvio que eu tinha escolher trabalhar com ele. Mas a vida inteira, meu pai me falava olha que são as coisas, eu tô até falando, eu trabalhei muito na terapia e junto com minha meu analista também são coisas que eu te falo com uma certa facilidade. E meu pai sempre reclamava porque meu avô, o pai dele, obrigou ele a continuar essa mesma empresa que ele tinha.
0: E já era gerações, então? Eu, escolhi,
1: eu não escolhi ser não escolhi ser o que eu faço. Estou fazendo porque meu pai, óbvio, eu gosto, gostava de então estar meu pai, meu, meu ensinou todas essas coisas da vida, mas naquela época não tinha. Depois da guerra, ela tinha que trabalhar e tinha que continuar a empresa. E sempre eu vim disso aqui. E meu pai sempre falava que ele gostaria de ter sido um dia um cozinheiro, um chefe de cozinha. Meu pai tinha essas coisas ali do, do avental, do chapéu. te fala, moleque, meu pai falava isso aqui, falava isso aqui. Um dia eu sua veio... mãe
0: era uma grande cozinheira e seu pai também gostava muito da profissão. Meu pai era um ele achava que ele era uma cozinheiro,
1: mas ele gostava de carne bem passada Uh, não gostava de muitos itens, muito tempero, não gostava de pimentão, não gostava daquele, uh, não gostava de arroz, não gostava de massa, era batata, era bem um francesão que gostava de carne, da caça das aves, mas ele não era muito, ele achava que ele era um gourmet, ele era mais um carro, um sommelier, eu gostava de beber. Eu gostava de beber uh, bom vinho, uhum. mas na verdade, a gente estava em casa vindo da Burgônia, eu, minha minha vida inteira, mais uma coisa que eu quero te contar, Oh, falando do cassis, eu comecei a, 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 a beber meu minha primeira bebida alcoólica com meu pai com 4 anos. A gente pegava fazer o licor de cassis, o licor de cassis ele é feito com álcool, com a fruta mas querendo ou não, ele tem 14, 15, 18 graus. Oh, é a minha mãe mandava uma coisa assim, a gente pegava uma sodeidinha dentro do copinho e a gente se acostumava a, a, a tomar licor de cassis, a primeira bebida alcoólica que a gente tomava. Eu, quando falo, tomava, eu, mulher e irmã. Claro. É, eu, fiz, eu fazia isso aqui com meus filhos, porque eu me lembro de aqui com meus filhos. filhos eu tem 30, tem 29 anos. Mas eu ensinei eles a tomar a primeira bebida alcoólica, justamente com isso. É, tomar, de, colocar. A minha avó italiana
0: da... fazia também com um pouquinho de vinho e água. E a gente, desde pequeno, já tomava um pouquinho. E a minha filha. Mas, mas ah. é, é engraçado.
1: E o que, que a gente faz, Ivan? Com Esse aqui, com 4 e 5, com 8 anos de idade. Meu pai pegava uma taça de água e pegava um pouquinho de tinto e colocava três, quatro gotinhas de vinho. É, e a água é. ficava rosadinha. Isso aqui com oito, dez anos de idade. Uhum. Com onze ou doze, meu pai pegava um copo de vinho, servia a vinho e colocava a água dentro. E cortava, as... né? Ah, ele Cortava. Cortava o vinho com água. No início ele cortava a minha água com uma gotinha de vinho. Dos oito aos doze. Mas o doze... Tá foi
0: aumentando, foi aumentando.
1: Eu tomava mil vinho, uma taça de vinho, com 14, quando eu saí da casa do meu pai, meu pai me servia uma taça de vinho eu tomava. Mas é a melhor coisa, você acha que eu fiquei abusando de bebida? Hoje eu vejo, quando a gente faz as festas para poder voltar, hotel, no, 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 as festas de 15 anos, hoje as pessoas, eu vejo um molecada que foi proibido de nunca beber, não pode beber, não pode beber, ele chega com 14, 15 anos, pega uma garrafa de vodka e toma um pilhaque, beba assim para poder de para beber que que é essa aqui não é eu nunca fiz isso aqui sempre bebimos. bebimos eu acho que a cultura
0: a cultura principalmente é, enogastronômica vamos dizer assim a cultura do vinho da é, do bem beber o vinho é o alimento no meu no meu ponto de vista então isso aqui é importante que a gente aprenda isso, aqui, isso é cultura isso aqui não tem nada a ver com né com ser alcoólatro nada não é, é cultura pô é alimento pô né
1: e vinho é bom o vinho é da Burgundy que a gente tomava é sempre, eu te falo também, o meu primeiro pilha que eu tinha 12 anos com um amigo ali, uh, jogando cárter, jogando cárter, fumando um cigarro mentolado, porque achava que o cigarro mentolado, 12 anos, quando a gente chegava em casa, a gente não tinha aquele bafo do cigarro, jogando baralho, enfim, coisa assim mesmo. É o primeiro pilha com 12 anos de idade, você acha que tem? Eu, hoje não, tem uma consciência dessas coisas. Meus filhos, mesma coisa, Tomás Lucas, porque, né? o que eu estou te
0: contando, eu fiz exatamente a mesma coisa com meus filhos. Aliás, eu, eu conheço os seus filhos desde sempre. Anos, sempre, sempre. E, e agora vendo eles grandes, outro dia nós viajamos junto e, e eu estava lá no sul. E, e seu a pai, cifolha do, do, do Marcos Libre. É, ele estava lá, a gente ficou muito junto, conversou muito e eu fiquei impressionado, que é óbvio. Então, que, quem não sabe, o, o, o Bacolet não é só um grande chefe. Ele é um, uma pessoa muito querida no meio da gastronomia, porque ele é um cara sensacional. Então você que está assistindo, os, a fruta não quer longe do pé e os filhos deles são sensacionais eles, assim, gente boa e isso é muito legal muito gostoso de e, ver como você foi também muito... ensinei essa é mesma coisa para eles, e não é à toa não. Lucas
1: que no Brasil queria ser um arquiteto, pensou fazer arquitetura, depois foi estudar hotelaria hoje cozinha, o negócio dele e a cozinha, Tomás começou a fazer a FAP, fazer rádio uh, cinema Radio TV et dépose 16 mois, abdico et opto pour pouvoir faire gastronomie. Fois de faire cordon Bleu, deux ans avec mon ami Patrick Martin Il m'a aidé beaucoup au moment que mes fils qui va passer formal et n'y a comment euh podait euh 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 banca choses et au perso de cordon Bleu M. s'est et tout le monde s'y joint au m'offrir pour mes fils la possibilité de pouvoir étudier à Paris, dans la na 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 école Cordons Bleu. É, ele pagando, fazendo assistanar. Você estudava de manhã e trabalhava à noite para poder preparar as aulas dos chefes. Que a gente no, no Cordon Bleu, o, o Tomás ficou dois anos e meio. Dois anos e meio lá junto com os professores, com tudo bom. Se formou em cozinha, se formou em, 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 em confeitaria, também trabalhou em padaria. Hoje ele é um, um, um do, do assistente do. Opto, depois da, 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 da cozinha, Opto pela, pela confeitaria, onde eu acho que ele tem mais nome. Ele faz. Quatro anos que ele está trabalhando Brasileiro junto com Pierre Hermé. Sabe aquele confeiteiro Pierre Hermé em Paris? Um, um dos mais tar...
0: importantes confeiteiros do mundo, né?
1: Trabalha com o laboratório de desenvolvimento. São três pessoas pensando só na produção, não, produção no desenvolvimento das novidades, os testes dentro de um escritório e trabalhando com, com, com a pessoa. Então, legal. Tá? um trabalho... Incrível. Estou falando com orgulho cada um deles, cada um o seu caminho. O Lucas aqui trabalhando com a, a coisa de, 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 de São Luís, de, de, de de, de, de restauração, Beton de livre ele muito forte, trabalhou com, com, com o, próprio, o próprio Marcos Livre, e o sim. Tomás que optou foi em 2011 para a França, para estudar a e nunca mais voltou, para lá até hoje. É, uma e, vez. Essa, essa vida que deixa a gente falando, e sim, com os filhos. Enfim, quando a gente fala do. Queria só falar dessa situação, da dificuldade, eu ver, e quando tu decidi sair para poder voltar na história do meu pai, que falou: você vai, eu falei: não, não quero. Eu quero ser um cozinheiro. E meu pai falou: Ah, você quer ser cozinheiro, então? Tá? Você vai se virar, eu não vou te ajudar. E a partir dali ele fala: Se você não me ajuda, eu vou vazar e vou sair. E eu falei com uma tia minha, que morava em Chassay, Morraché. Ela me recebeu lá em Chassay, Morraché. Ela tinha, como ela produzia, ela era um vinho, ela, ela vendia vinho para os restaurantes. Falou: Tem um restaurante lá que estou precisando de uma aprendiz, se você quiser, você vai trabalhar lá como aprendiz e você vai morar na minha casa. Que era a Chaly, 7 km, hein, que tinha o Castel, o, o château de Belcroix, depois eu fui lá, em Lameloise, 13 estrelas, o, o Bernard Oiseu, que estava contando, tudo isso mesmo. Eu vivi dos meus 15, 16 anos até os 18, estudando lá, e não voltei na casa. Voltei na casa dos meus pais com 20 anos, imagine, quase seis anos sem voltar na casa dos meus pais. Eu voltei quando fiz meu serviço militar, fiz meu serviço militar na Alemanha, que era o serviço militar obrigatório eu fui lá, serviço militar, e eu voltei na casa dos meus pais, quando eu já era um militar, que não tinha nem lugar para poder ficar, porque eu já não estava trabalhando mais, eu estava no, no exército, e eu voltei na casa dos meus pais. Mas minha mãe, o tempo inteiro, me escrevia carta, não tinha telefone, não tinha nada, era só correspondência, eu recebi minhas correspondências. E, e minha mãe sempre, durante a gente, teve um relacionamento muito forte com minha mãe, e meu pai muito bravo. Hoje eu estou te falando do meu pai, tudo isso aqui foi passado, foi esquecido. Uh, Você Brasil, chegou pai, a, se re, a,
0: a, 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 a se reencontrar com seu pai? Você chegou a, a...
1: depois um grande orgulho, veio para o Brasil, visitou várias vezes e tudo, tudo passou. Mas que, que uma dificuldade, viverei sozinho. O prêmio, a primeira bicicleta, minha primeira moto, meu primeiro carro, nunca tive dinheiro dos pais, nunca, nunca, nunca. No seu momento de ter, eles me deram essas coisas, as informações. De, de, da, 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 da alimentação, toda essa, essa base, mas financeiramente e apoio moral nenhum, eu que me Eu me virei esse aqui é um dos momentos que faz e só para poder esterar e falar é, é um desafio, foi isso aqui, eu quis mostrar essa garra, falei, agora você não quis, mas eu vou te mostrar que um dia você vai virar, um dia que vier, que, vou, que vou fazer meu caminho. Eu fiz meu caminho, sempre meu sonho era trabalhar no navio, eu trabalhei no navio, fiz duas voltas no mundo no navio, três anos da minha vida, no navio porque eu queria. Eu queria morar num país diferente, morrer no Brasil. Eu acho que essa profissão, ela me levou, ela me levou a, 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 a tudo isso, entendeu? A poder viajar, que eu sempre gosto, hoje eu sou a pessoa ama viajar, eu não quero gastar dinheiro em, em casa. É, se eu gasto dinheiro, eu gasto para viajar. Agora fica cada vez mais difícil com a seis, o seis, Não, mas o... oxalá
0: a, 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 o, o mundo volte um pouco ao normal e a gente consiga é, voltar. Acho que todo, todo cozinheiro é um apaixonado por, por, por viagem até por conta da, da, da coisa da conta alimentar, né? Ivan,
1: Ivan, hoje em dia, na minha época, eu não tinha internet, eu não tinha um Google para você pesquisar, ver uma receita, ver a origem do produto, ver não sei o quê. A única coisa que você tinha é livro. Meu livro, você não tinha sempre dinheiro para poder comprar livro. O livro só foi sempre, tu falou, 40 anos atrás. Sim, os
0: livros tinha... eram caros para caramba.
1: não tinha não que internet, a única coisa é você viajar. Então, minha viagem profissional já tinha feito desde a adolescência, dos 5 anos de idade ali, até os 15. Uma viagem gastronômica imensa, imagina, com a minha família. Mas depois, conhecer tendência, fazer a tendência, a nova cozinha, a cozinha fusion, a tendência dos produtos, um gengibre, um, um, um curry, que eu não tinha falado, que não são coisas regional francês, que tinha Eu descobri um navio nessas voltas no mundo. E a nossa única ferramenta para poder buscar e ver eram era as viagens, além de ser gostoso, mas era uma fonte de inspiração e que continua até hoje. Eu não sou aí no lugar de entrar para poder ver o centro, o Google, uma coisa rápida mas continuo sempre. E se nossa viagem a gente não faz pegando um voo, a gente vai viajar no restaurante do amigo libanês, do amigo, do amigo espanhol, do amigo italiano, cada um fazer sua comida, e tomar seu vinho, tomar junto com eles. Isso eu tô, não vejo a hora. Não vejo a hora desse aqui acontecer o mais rápido é. possível.
0: Eu também eu tô... com muita gente. Olha, você falou uma coisa que é muito interessante. Eu, aqui podia, eu, eu tenho um monte de coisa que eu queria te perguntar e falar, porque tem muita história mas eu, é, é, não, não, não dá tempo, senão a gente ia ficar aqui umas cinco horas. Porque é isso. Não, vamos, vamos, vamos fazer um, um outro episódio de, depois para falar mais, porque tem muita história. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou sobre Nouvelle-Crigine, você nasceu na Borgonha, é, num lugar que é, foi efervescente demais é, para a cozinha francesa. É, um dos celeiros da, da cozinha mundial.
1: Borgonha, Dijon, Lyon. Lyon, a centro, centro é. de do, do, do
0: da o, os anos 60 foram um, um, muito férteis e férte, 70, né? Com a questão da Nouvelle Cuisine. Uh, obviamente com o, os Trois Gros, que você conhece muito bem, que são seus amigos.
1: Trabalhei lá, trabalhei também lá, entendeu? É A família Trois Gros, Bocuse, Chapelle. Bocuse, uh, Chapelle,
0: Bernardo, O
1: uma década, um pouquinho, um pouquinho depois. Ele, ele é
0: um pouco mais ah, novo, né?
1: Alain Chapelle, Pierre-Jean Pierre e Trois poucos, que ainda há pessoas aqui, que tem é, de tudo isso, de tudo isso ali, uh, são os principais. E hoje o único que está vivo ainda ali é o pai do Clodo, do Sr. Pierre. É. Ah.
0: E eles têm ali uma uma história né, que você me contou, que está inclusive no livro do Bernard, do Bernard Lozou, no, 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 na história da vida dele, é, eles começam contando a história, na verdade, do... do do Bocuse e do, do Tuagô, quando eles eram aprendizes no La Piramide do Fernand Poin. Aliás, dizemos. Fernand Poin,
1: exatamente. Outra geração, é lá que o... são tudo lá. Era, era o Fernand Poin, era o, o, o Bocuse daquela época, o Ferro Espanhol daquele época, com todo mundo ia lá para poder aprender e depois fazer suas compras. E eles foram discípulos
0: sua... né, do Fernand Poin e tal. Depois desenvolveram as técnicas muito, é, que para aquela época eram modernas e com, com, enfim, com fusões e tal a sua a sua escola esses três anos que você passou como aprendiz ali na Borgonha você teve essa base clássica mesmo bem clássica da cozinha foi a sua escola foi essa base clássica e, e mais uma coisa uma curiosidade minha o piano ainda era carvão não ou já tinha gás quando você estava trabalhando não eu não conheci eu conheci
1: eu conheci dois fornos dois fornos a carvão no Castel e depois, as, no Laveloise, mas não metade que eu estava ali, uh, trocar o gás. E, quando a gente fala de, na, 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 na família Trois Groups, já era a eletricidade, era a chapa de som, era a assim, cozinha super moderna, da década de 80, 81, era uma coisa fantástica. Mas, para poder voltar na pergunta, minhas bases, pela minha mãe, pelo lugar onde eu nasci, clássica. As primeiras casas que eu fiz para poder aprender, me virar, saindo de ser um aprendiz clássico, mas depois foram no momento da Nouvelle Cuisine qui ira au Lamelloise, très de Michelin, Jacques Meloise donc ma cousine moderne. Mais, après, j'ai retourné la Meloise Le Nôtre, en Paris, trois gros, sur la transformation. Dépose mon service militaire, en Allemagne, où j'ai perdu tout, parce que j'étais là, avec le coisinier du général, faisant l'omelette, faisant l'orange. Il y avait un cousin particulier du général, qui a viagé depuis deux mois, et on lui enseignait à utiliser une arme a fazer todas as reverências que tinha e depois eu fui como, como cozinheiro de um general, cozinheiro particular para a família, cozinheiro para a família, essa aqui na Alemanha. Na Alemanha. E porque ainda depois eu não vou contar, porque senão é muito longo a gente vai, vai ter... entender. Minha formação é cozinha moderna, depois eu voltei no navio, o navio era cozinha clássica, como do a sabe aqueles aquele carrinhos de, 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 Daniel. de de, 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 o carré de boi, não carré de boi, Côte de Bœuf, inter dentro do forno, uma cozinha completamente clássica. Então, eu te essa essas variantes, entendeu? Mas minha base era é só mais pela, pela gastronomia clássica, mas eu vivi nessa onde eu aprendi, iniciei em 77. 77 era o Grange Bull da Nouvelle Cuisine. Da nouvelle cuisine. Okay. Depois teve a, 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 a cozinha fusion, que era a mistura, com as técnicas ali com a, a, a técnica os americanos, começaram a buscar o um produto da Ásia, hein, temperos asiáticos, com as técnicas francesas executadas por americanos, fusion cuisine, hein, e, e, que, que aconteceu, e depois tivemos a aéreo do Ferrandria, com a, 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 a cozinha
0: molecular, uh, molecular hein, que
1: são as grandes as grãs, nova cozinha, do agro, bocús, saindo, tirando a, 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 o chefe de fazer traverses, levando traverses dentro do restaurante e fazendo é o cozinheiro por mês. O prato saía pronto da cozinha, porque antigamente o prato era montado pelo próprio garçom. Ele pegava a traversa, levava na mesa, no Guéridão, aquela mesinha da mesa, e servia ao cliente. Depois, eles ficavam quebrados. A nova cozinha, não. E o cozinheiro vai montar o prato, vai fazer o bolo do início até o fim. Então, essa aqui, nova cozinha, as grandes denais, cozinha puja, americano, que já tinha a gastronomia, já tinha mudado, misturado com produto da Ásia. A técnica ainda permanecia a francesa, porque os franceses, o francês já tinha ido nos Estados Unidos, com restaurantes, já tinha ido no Japão, depois da do Robuchon. A família Trois tem um negócio no Japão até hoje. nasceu essa fusão de cozinha. E... En 1970, 70, 1970, 81, 1981, il y so avait des cuisines uniquement japonais. Les japonais viennent, à la France pour pouvoir étudier, travailler, pas salaire. No nos restaurants, e não pas à parler de tout du du tamali. Mais Oscar apprendit, ils os les meilleurs assistants que a gente tinha la cuisine, parce qu'il y avait un chef de parti qui deux japonais pour me esses caras aprenderam, absorveram tudo na confeitaria, na gastronomia, na cozinha, solgado, nesses grandes restaurantes. Eles levou isso aqui para o Japão. E hoje você tem um excelente restaurante ali no Japão, por causa porque já tem uma, uma certa técnica que eles viam. Todos os restaurantes, na década de 70 até 85, cheiam japoneses. Japoneses que estavam aí para estudar, para copiar, para aprender e trabalhando, porque os caras trabalhavam sem receber salário o primeiro a chegar e a última a sair da cozinha é o japonês. Fantástico. O japonês
0: realmente é, é, é um povo que, que é sensacional. Eles são incríveis. Eles têm uma força e uma...
1: Eu... Não sei se vai cortar, mas a gente podia mandar um grande beijo para o seu amigo, amigo em comum, Adriano Kanashira, que está em Ghana. Ah, é é que... O Eu já pinto ali, sem falar do Murakami sem falar do Jun Sakamoto, que são as pessoas que estão aqui. A pessoa que saiu para poder fazer seu trabalho lá em Ghana, na África. Eu aí, me lembro
0: numa época, chefe, é, quando eu estava começando a minha carreira, e isso há 20 anos atrás, é, e que São Paulo era uma cidade muito interessante, né? Tava muita gente que às vezes assistia, a gente não, não sabe como é que era São Paulo. É, é, a gastronomia, quando começou a fervilhar no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? É, no Brasil. É, e o e que a gente se encontrava praticamente pelo menos três ou quatro vezes por semana, muito sempre no canachiro né? Muito ali.
1: O restaurante Baio,
0: no Baio. lado do Azul, a gente montou no
1: lado do Azul, que em 2000, agosto de 2000, foi a inauguração do, 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 do Azul, que o Adriano já estava lá desde o final de 98, 99. 98, 99, o Adriano estava com o Baio, o a, Baio, a...
0: Baia Oyama era o Baia que era Baia depois virou Baia Canachiro, Baia Adriano Canachiro. Era um dos pontos de encontro onde a gente saía do serviço à noite e ia para lá, né? Todo mundo ele ia, levou,
1: né? Ele levou, ele iniciou justamente essa mistura, ele tinha muito chefe francês e sempre colocou muitos produtos francês dentro da gastronomia, dentro das receitas dele. Ele botou, colocava, fazia atum com foie gras, ele fazia as coisas ele fazia os caldos reduzidos como o francês faz as preparações básicas fazer fazia vinaigrette, o japonês que faz vinagrete mas ele fazia vinaigrette com diferentes tipos de, de tempero, tempero dele. mas sempre o, o, o Adriano tem sempre uma, uma grande base no não japinho querido um grande quando beijo,
0: quando a gente é só quando a gente for francese. postar isso aqui nós vamos marcá-lo porque ele é um grande cozinheiro e um e um um cara sensacional Chefe, eu, eu podia ficar aqui com você, é, abrir um vinho e a gente ficar conversando aqui horas e horas. Eu acho que tem muita coisa para contar, muita coisa que as pessoas não sabem. Eu falo sempre, esse programa aqui é pra gente mostrar para as pessoas, tem o cozinheiro, você vai e come a comida do cozinheiro, você vê o, o chefe na televisão, você vê ele lá cozinhando, fazendo a... a seja na TV fechada ou na TV aberta, que eu, a, é uma outra história pra gente contar um dia fa- também. Nem é. falamos do
1: top, é, nem falamos da Discovery. É. Aqui você acha que você pegou um o lado, um lado, um lado B, B do bassolé o outro lado que as pessoas às vezes não, não conhecem. Dentro da minha casa, no momento que estou ali, que eu estou de chefe, estou até com barba, estou aqui com o modelita COVID-19, estou sentindo a barba. Mas enfim, é isso.
0: Acho... Olha, essa esse episódio que eu... vai chamar o lado B do Bassolet. É isso. Vai chamar o lado B do bassolé porque a, 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 a ideia aqui é sempre essa mesmo: que a gente converse sobre a pessoa que está por por trás da doma, porque aquilo tem uma a gente tem uma história, todo mundo tem um chefe, um chefe, um grande chefe como você tem uma história e essa história é sensacional e muitas. Eu vou agradecer demais o seu tempo. Obrigado, querido. Muito ah, obrigado eu, 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 pela, pela generosidade de sempre. Porque
1: assisti já assisti várias ali muito engraçado com o Daui com o Olivier já falei mais uma vez muito muito muito, muito bom. Eu, eu fico feliz Beleza, me chama que a gente vai continuar a gente fala a chegada do Brasil, a gente pode falar da história do hotel, tem tantas coisas para poder contar, a viagem <risos> ao navio, do navio, as peripécias do navio, tem tantas coisas legais. Essa Mas, nova enfim,
0: fase essa... da TV também, que é uma coisa legal, uma fase nova, é, é, onde, é, onde a gente aproveitar, Se
1: reinventar com a TV, se reinventar com esse tipo de entrevista que a gente está fazendo, Exato. Buscando coisas novas, uma comunicação diferente que a gente não tinha. É, enfim, é, é, é isso. Mas uh, firme forte, temos que ali. É, com esses momentos difíceis que a gente tá, está aprendendo. Eu já falei, como já te falei, saí da minha casa jovem. Recomecei minha vida no Brasil, nesses 33 anos, quatro vezes do zero. Então, aprendi que para mim vai ser mais uma vez ali, mais uma quinta. Mas eu estou firme forte, viu, cara? E, e, e não tem, e não, 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 não desce. De momento. Eu vou te dizer, tem momento onde você está. Claro. Mas ali, ninguém não é à toa se eu perdi 9 quilos até agora, tem ali uma, uma, uma coisa assim, porque eu me cuido também, mas já voltei, voltei a, a pensar e é, a é, é isso que... Que?
0: Eu falo há muitos anos que, é, que cozinheiro é, tem alma de cozinheiro. Só os verdadeiros cozinheiros têm alma de cozinheiro. Cozinheiro é assim, como você ouviu a história do Bassolé, O pai dizia, não, você não vai ser cozinheiro. Ele saiu de casa e foi buscar a vida dele. Sabe por quê? Porque quando você é um bom cozinheiro, você realmente vai encarar a, a, a profissão. Quando alguém diz para você, ah, isso aqui não tá bom, você fala, eu vou mostrar, esse cara vai ver o que eu faço. É... Este traço de personalidade que une todos os grandes cozinheiros que eu conheci na minha vida é estar tá aqui presente no lado B do basolé. Muito obrigado, chefe. Vocês se fiquem obrigado. ligados no canal, fiquem ligados na Prazeres da Mesa, no hub é, Poxa, do Mesa. Então. É, que nosso, um,
1: nosso... Beijo. um grande beijo para o pessoal da Prazeres da Mesa. São pessoas que estão ajudando muitos profissionais nesse momento. Nós estamos falando do Jorge. A Marielle do Castilho, junto a pessoa da Elice Prazer estou fazendo um grande trabalho muito, sou uma pessoa, sinceramente, que estou abraçando os profissionais nesse momento e
0: também é, um grande eles jogo são, eles é. são incríveis, são meus amigos, meus sócios queridos, é. esse programa vai estar lá no Mesa Hub também, eu agradeço vocês, muito obrigado melhor que uma receita é uma boa história, fiquem ligados <risos>